0: Joo Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Ollaan tänäänkin täällä Jeesuksen Kristuksen nimen kokoontuneina ja... ja saamme jälleen laulaa myös tästä tähän alkuun Herralle. Tästä viideistä vihkoista lauletaan tähän alkuun laulun numero 250 250. Aamattu tunnin aiheena on tänään Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. ja Tämä ajatus löytyy täältä Jesajan kirjasta ja sen luvusta 55. Ja jos luetaan ihan tämä koko asia yhteys tästä, eli luetaan Jesajan kirja luku 55 ja siitä ja siitä alusta, tässä sanotaan näin, että kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen, tekin joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää, ja minä teen teidän kanssanne kaikisen liiton, annan lujat Daavidin armot. Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskiäksi. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne. Ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi, Herran sinun Jumalasi tähden, Israelin pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan, huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalat on hyljätköön tiensä, ja väärin teki ajatuksensa, ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Eli tässä on tällainen armollinen kutsu, Jumalan armollinen kutsu, kutsu näille israelilaisille ja kaikille, kaikille, jotka sitä sitä myös lukevat. Ja ja tässä myös myös vähän ennustetaan sitä Kristuksen sovitustyötä ja sitä armoa, mikä hänen kauttaan tulee. Ja ja todella Jeesus siellä avasi, avasi sen tien Jumalan luokse siellä käymällä siellä sen ristin sovitustyön meidän puolestamme, kuollessaan siellä ristillä meidän syntimme puolesta, niin Jeesus näin avasi sen tien Jumalan tykö. Ja sen tähden tänäkin päivänä on tällainen aika, jolloin Jumala armossaan kutsuu ihmistä ja ja on aika, jolloin ihminen voi näin löytää Herran, koska se tie on, on auki sinne auki sinne Jumalan luokse, eli me voimme näin etsiä Herraa. Nyt on semmoinen aika, jolle me hänet voidaan, voidaan löytää, ja, ja on aika näin, näin etsiä Herraa. Mutta jokaisella ihmisellä on myös tällainen etsikkoaika, josta tulee näin ottaa vaari silloin, kun Jumala näin armossaan kutsuu häntä, ettei käy niin kuin täällä Jerusalemin kansalle kävi täällä Luukkaan evankeliumissa, se tulee esille, kun Jeesus näin puhuu. Kun katsoo sitä Jerusalemia täällä, Luukkaan evankelmissa 19 lukuja, se jakeessa 41. Luetaan siitä muutama jae. Luukas 19 ja jae 41. Mä tässä näin, ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, Jospä tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu, sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta, ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle sen tähden, ette aikaasi tuntenut. Eli Jerusalem ei... Ei tuntenut sitä aikaansa se ei ottanut vaaria siitä sanasta, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Ja sen tähden se sai sitten kokea, kokea sen hävityksen kauhistuksen silloin 70 vuonna 70 jälkeen Kristuksen suunnilleen. Ja, ja todella meillä jokaisella yksittäisellä ihmiselläkin on. On tällainen etsikkoaika, aika, jolle me voimme, voimme löytää herran ja silloin on, on todella aika, aika etsiä häntä. Ja jos nyt otetaan näitä rukouspyyntöjä täältä muutaman niin täällä on Jeesus pelasta Kristaan hänen vanhempansa ja esirukouspyyntö erityistä varjelusta työpaikalle vapautusta paniikki kohtauksiin ja no on ja muita, mutta nosta nyt ylös. Ja Pyydetään sinusta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, että, että saamme jälleen näin. Tulla sinun sanasi äärelle, Herra, sinun nuudeltaviksi ja sinun opetettaviksi, Herra. Ja, ja sinä todella puhut meille tänäkin iltana, Herra, sinun sanasi kautta. Ja johdatat meitä, Herra, sinun sanasi kautta, Herra. Ja kiitos todella, että avat myös sitä meidän sydämemme maaperää näin. Vastaan ottamaan sitä sinun, sinun sanasi, Herra, että, että emme sitä hylkäisi sitä sinun kutsuasi, vaan, vaan todella ottaisimme sen vastaan, Herra, ymmärtäisimme, Herra, sen sinun armo kutsusi, Herra, ja, ja todella kääntyisimme näin etsimään sinun, sinua, Herra, silloin kun on aika näin etsiä sinua, Herra, ja kiitos todella, että, että sinua tämän kokouksen, Herra. Muistat myös näitä rukouspyyntöjä, Herra, kaikissa näissä erilaisissa tilanteissa, mitä mitä täällä, mistä pyydetäänkin näitä esirukouspyyntöjä, Herra, sinä näet kaikki nämä, joilla on monenlaisia sairauksia, Herra, ja on paniikkikohtausta tai mitä tahansa, Herra, niin sinä voit koskettaa heidän elämäänsä, Herra, ja, ja vapauttaa kaikista niistä sieluvihollisen kahleista, Herra, ja kiitos todella, että, että siunaat velja, joka sinun sanasi julistaa, Herra, ja siunaat tämän sanan tänä iltana, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä. Sitten on näitä ilmoitusasioita niin, niin on yksi mies Irakilainen mies pelastunut tänään tällä, tällä viikolla ja, ja ja kastettu myös kiitos siitä herralle ja sitten näitä. Kokouksia jatkuu samaan tapaan tällä viikolla, eli on päivärukoushetket täällä kello 12 huomenna ja yli huomenna. Sitten huomenna myös on tämä evankeliointi ja perjantaina kello 19 on tämä rukouskokous, ja, ja sitten lauantaina ja sunnuntaina nämä kokoukset kello 18 herätyskokoukset, sunnuntaina on myös ehtoolliskokous, ja sitten myös... Kun taina ennen kokousta, tuntia ennen kokousta, niin kuorolaisille tämä harjoitus, Muistetaan näitä rukouksessa ja tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu ja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri lahja Herran työn hyväksi, otetaan laulu numero 258, 258. Jumala siunnatko jokaista uhrinantajaa. Eli Jouni Tajasuo tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena tämmöinen, kun etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Ja... Ihan tätä alussa ottaisin, tätä Jobin kirjasta erää jakeen. tätä Jobin kirja viidennestä luvusta. Jobin kirja viides luku ja siinä jää kahdeksan ja yhdeksään Jobi viisi ja yhdeksän. Mutta minä ainakin etsisin Jumalaa. Ja asettaisin asiani Jumalan eteen. Hänen, joka tekee suuria tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää. Eli tämä Elifas neuvoi Jobia, mitä Jobin tulisi tehdä. Varmasti ihan oikea, aiheellinen aiheellinen asia Jobillekin, koska Jobikin oli ihminen vajavainen kuin mekin. Ja siitä huolimatta, että ei Elifas oikein näitä asioita varmasti siinä, mielin, siinä määrin ymmärtänyt, niin kuin olisi pitänyt ymmärtää. Ja ikään kuin hän kuvitteli, että Jobi olisi näin elämässään hairahtunut tai johonkin tämmöiseen syntiin joutunut synnin pauloihin. Mutta joka tapauksessa oli sitten Jobin kaltainen ihminen tai sitten tämmöinen Elifan kaltainen ihminen uskovainen, niin Kummallekin meille sopii tämä, että minä ainakin etsisin Jumalaa. Tulisi näin etsiä elämässään Jumalaa. Jumala, joka tekee suuria tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää. Siellä myöskin Paavalikin roomalaiskirjassa ylisti Jumalan tutkimattomista teistä ja hänen viisaudestansa. Eli Jumalan tietot ovat siinä mielessä salattuja, että meidän tulee etsiä niitä. Hänen viisautensa on salattua, että meidän tulee sitä etsiä. Hänen tuomionsakin ovat salattuja. Sen takia niitäkin tulee tutkia täältä raamatussa, että oppisimme sitä hänen mielenlaatuansa. Tai sanotaan näin, että tulisimme osallisiksi enemmän hänen vanhuskaasta mielenlaatustansa. Jos Jumalakin tuomitsee, tekee näitä tuomioita, se niin kuin hän tavallaan aina tekee, joka se ihmisenkin hän tuomitsee eränä päivänä, niin että me niissä asioissa rupeaisi Jumalan kanssa ikään kuin maan, sillä sehän meillä on helposti taipumus, kun elämässä sattuu kaiken näköistä. Mutta minä ainakin etsisin Jumalaa, näin sanoi Elifas, ja se on ihan hyvä, hyvä lähtökohta, Jokaisen meidänkin elämämme päivänä, sillä monasti niitä asioita tulee eteen, jossa ihminen näkee asioita tapahtuvaa ja sitten ajattelee jotenkin, että tekeekö Jumala jotain vähän liikaa. Tai sanotaan, että tuomitseeko Jumala väärin, tai miksi näin tapahtuu, miksi omassa elämässä tai seurakunnassa tapahtuu näin ja näin että asiat menee ikään kuin semmoista suoraa, suoraa, selkeätä latua. Kaikessa tulee etsiä Herran tahtoa. Jumala kyllä varmasti asiat ilmoittaa meille ajallaansa kullekin, jos me häntä etsimme. Ja tämä mistä nyt lähdetään sitten varsinaisesti katsomaan tätä aihetta, niin tämä Jesajan kirja 55, ja se, siinä tämä jäi kuusi. Tästä jo Jesseveli otti tämän. Luki tämä jakeen, mutta luetaan, tai luetaan nämä pari jaetta tässä. Eli Jesaja 55, jakeet 6 ja 7. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää, voidaan huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalat on hyllätköä tiesä ja tekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Eli tämmöinen ajatus kun etsikää Herraa. Hiljattain täällä muistaakseni veljet piti raamattu tunni, joka oli muistaakseni vähän saman tyylinen ainakin tämä aihepiiri. Etsikää ensiksi Jumalan valtakuntaa. Ja ihan vielä sen mitä Davidikin aikana Daavidkin oppi siellä eräässä elämänsä vaiheessa. Tai voidaan sanoa, että se elämänvaihe kosketti myös koko Jumalan kansaa, Jumalan Palvelusta Se koski sitä ilmestysmajaa ja liiton arkkia. Siellä kun lähettiin tuomaan liiton arkkia siellä ilman kysymättä tai tutkimatta Jumalan tahtoa tätä sanasta, niin siellähän tuli ikävä väli, tämmöinen onnettomuus tälle eräälle miehelle siellä. Hussa oli hänen nimensä. Mutta sitten Jumala, David siitä pahastui tai sanotaan näin, että hän järkyttyi tästä että voiko näin hyvä mies, joka koskettaa liitonarkkia vain suojatakseen sitä, niin voiko Jumala tämmöisen miehen tuomita? No, Jumala oli antanut selkeät ohjeet, että ensinnäkin lehmät ei tulisi sitä, viedä sitä liitonarkkia, vaan leiviläisten tuli kantaa se liitonarkki säädettyllä tavalla. Ja näin todella Davidkin siellä totesi, että emme ensimmäisellä kerralla etsineet herraa niin kuin olisi tullut etsiä. Eli tässäkin näemme, että on monenlaista etsimistä. On etsimistä ja on etsimistä. Toinen, toisessa vaan löydetään. Tai sanotaan, että kun ihminen etsii, mitä hän sitten tähtoakaan elämässä etsiä, olisi sitten hyvä tai paha, niin varmasti hän tulee etsimäänsä löytämään. Mutta tässä Jumala vaikka on suvereeni, niin hän on kuitenkin asiassa sitonut tämmöisiin tiettyihin periaatteihin, mitä hän Raamatussa ilmoittaa. Ja tästä lähdetään sitten vaikka katsoa vähän muutamia asioita. Etsikää Herraa. Eli ensinnäkin, mitä meidän tulisi etsiä ensisijaisesti, on tietenkin Jumala, hänen vanhurskautensa, hänen kunniansa, hänen tahtonsa. Nyt kun tässä nämä olympialaiset olivat, niin siellähän todella näemme, mitä ihmiset ovat innoissaan ja riemuissaan, kun joku... Suomalainen siellä saavuttaa tätä maallista kunniaa, voittaa tämän mitalin, kultamitalin. Ja kuitenkin voimme miettiä, että kuinka kauan tämä hehkutus sitten kestää. Jos me mietimme vaikka tämä Mika Myllylä, varmasti moni muistaa tämmöisen henkilön. Miten hänäkin elämänsä vaikka 20 vuotta sitten voitti Naganossa kultamitalin samalla matkalle, niin mihin hänen elämänsä sitten loppu viimein päätyi. Eli katoava mainen kunnia. Mutta meidän tulisi etsiä tätä Jumalaa, hänen kirkkauttansa, hänen kunniaansa ja sitä katoamatonta voiton seppelettä. Niin kuin siellä myös kolossalaiskirjassa Paavali sanoo, että etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus on. Olkoon mielenne siihen, näin taivaallisiin asioihin. Ja Raamatussa sanotaan, että Herra palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Herra palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Se löytyy hebrealaiskirjasta, mutta... Otan tähän saman, samanlaista ajatusta. Näemme, miten hyvin täällä Uuden ja Vanhan liiton puolella nämä samat asiat tulevat esille. Psalmista 34. Psalmi 34 ja siinä jakeet 5 ja 11. Tässä on Daavidin virsi. Hänen, joka varmasti elämässään joutui etsimään ja sai armon etsiä Herra ja varmasti myöskin löysi. Eli 34 ja 5. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle. Hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. Kuinka paljon on ihmisessä näitä pelkoja, monenäköistä pelkoa. Varmasti mekin saatamme tuntea sitä pelkoa. On islamin pelkoa, on kaikkea muuta. Sairauden, työttömyyden, yksinäisyyden pelkoa, milloin mitäkin. Ja täällä myöskin jakessa ja 11 sanotaan näin. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. Tämän oli Daavid oppinut ja tämä myöskin Jeesus vahvisti siellä, että kaikki se, mitä me tarvitsemme elämään jumalisuuteen, me saamme, kun me ensiksi etsimme Herran tahtoa. Ja sitten kun me lähdetään... Tuo tässä Jesajan kirja kohtaa uudelleen. Niin siellä sanottiin, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää, voidaan, kun hän on läsnä. Eli tässä jo Jesse mainitsi tämän Jerusalemin kohtalon, kuinka he eivät ottaneet tästä etsikkoajastaan vaaria. He eivät etsineet Herraa, vaan heille kävi niin kuin Jeesus oli 40 vuotta aikaisemmin ennustanut. Se kaupunki tuhottiin. Temppeli tuhottiin, kansaa vangittiin, paljon ristiin naulittiin siellä näitä juutalaisia. Ja voiko tämä jotenkin koskea myös seurakuntaa? Niin täällä esimerkiksi Jeesus puhuu ilmestyskirjassa seurakunnalle nimeltä Laodikea. Ja siitä on paljon puhuttu seurakunnasta, mutta otetaan vain tämän yhden jakeen, tämän jakeen 20. Eli Jeesus puhui aika kovia sanoja tälle seurakunnalle, eikä varmasti siitä paljon mitään hyvää kehuttavaa löytänyt. Mutta myöskin tämä ajatusjakessa 20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Eli siellä oli kuitenkin seurakunta, joka sai Jumalan sanan nuhdetta kehoitusta, niin se kuitenkin vielä oli tässä Jumalan, sanotaan näin, että heillä oli mahdollisuus vielä etsiä ja löytää Jumala. Jeesus seisoi ovella ja kolkutti. Hän ei siellä istunut ovella, vaan hän seisoi ovella. Eli varmasti se myöskin tarkoittaa sitä, että ei hän sinne lopullisesti jäänyt, tai sanotaan, että ei hän loputtomiin jäänyt kolkuttelemaan sinne heidänkään ovelle. Ja... Todella Raamattu puhuu paljon siitä, että ihmisille ja kansoille on säädetty nämä ajat. Asumisensa rajat ja ajat. Nyt tuntuu siltä, että tämä EU ja yleensä lopunajan henki on sitä, että kaikki rajat, mitä on säädetty, niin kaikki tullaan ikään kuin kumoamaan. Halutaan poistaa kaikki kansallisuudet ja kaikki rajat ja näin edespäin. Mutta Jumala on todella näitä säätänyt, että on kansoja ja on kansoilla omat rajat, asumisessa rajat. Ja että he voisivat Jumalan löytää, vaikka hapuilemalla. Eli ikään kuin siellä ihminen on tavallaan ikään kuin pimennossa, hän ikään kuin hapuilemalla löytää, voi löytää Jumalan silloin, kun Jumala on läsnä. Silloin, kun hänet voidaan löytää. Ja myöskin siellä sanot, että huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Ja tämä huutaminen, Herran avuksi huutaminen, niin sehän voi olla joskus ihan kirjaimellistäkin, että ihminen voi huutaa silloin, kun hän on todella, todellisessa hädässä. jos ihminen on todella kuoleman hädässä, kuoleman kielissä, niin varmasti hän huutaa kurkkusuorana apua. Ja varmasti... Jos todellinen herätys puhkeaa, niin varmasti siellä ihmisetkin saattavat huutaa todellisessa synnin tunnossa oli ainakin tämmöisiä lukenut, että ihmiset todella näkevät ikään kuin olevansa tyhjän päällä. Ja siellä alla on sitten tämä helvetin kuilut. Mutta näin raamattu kuitenkin kehottaa meitä huutamaan häntä avuksi. Ja siellähän Jeesuskin siellä tai profettiossa oli, että. Jokainen, joka huuttaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jokainen, joka huutaa Herran nimeä avuksi, pelastuu. Eli Jumalan tai sanotaan, että hän on altis kuulemaan meidän huutomme, avun huutommekin. Ja sen takia meitä kehotetaankin huutamaan häntä avuksi. Niin kuin täällä otetaan jälleen tämä Psalmi 34, tämä jää seitsemän. Tässä David myöskin puhui tästä aiheesta tai asiasta. Psalmi 34 ja 7. Hän sanoi, että tässä on kurja, joka huusi ja herra kuuli, ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistaansa. He tässä on kurja, joka huusia herra kuuli. Aivan niin kuin mieleen tulee tämä Paavalin huuto siellä, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Eli Jumala on todella altis vastaamaan hänen omillensa ja niille, jotka eivät vielä häntä tunne, jos ihminen todella sydämestään kaipaa löytää hänet. Ja sitten siinä Jesain kirjassa 55 ja 6 ja 7 oli tämmöinen ajatus 55 ja 7, että Jumalat on hyljätköön tiensä ja tekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö. Niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Eli Jumala hyljät, Jumalat on hyljätköön tiensä ja palatkoon Herran tykö. Eli tämä Herran tykö palaaminen ja vääryyden hylkääminen, sehän on yhtä kuin tehdä parannus. Siellähän näemme te tuhlaajapakikin, mitä hän teki. Hän nöyrtyi. Hän meni itseensä, kääntyi tieltänsä ja palasi isänsä luokse. Ja näin raamattu lupaa, että hän on Jumalan nöyrille armollinen. Ja, eli palatkoon Herran luo sama kuin parannus, kääntyminen. Eli ihminen ei voi palata Herran luokse, jos hän ei todella tee parannusta elämässä. Eli se on ikään kuin palaamista Herran luokse, palaamatta Herran luokse, jos ajatellaan näin, että ihminen ei tee parannusta, eli ikään kuin kääntyy 360 astetta, jatkaa samaa tyyliä. Ja varmasti näin on, että ihminen ei voi Jumalan luokse tulla ja varmasti myös ihminen, joka vaikka haluaa liittyä seurakuntaan tai tällä tavalla, eikä kuitenkaan sydämessä haluttaja tehdä parannusta, niin ei voi tavallaan, tai sanotaan, ei halua palata seurakuntaan, mutta ei halua tehdä parannusta, niin eihän siitäkään tule mitään. Ja Raamattu sanotaan, että Jumalat on hyljätköön tiensä ja ajatuksensa. Ja meillä ei ole annettu sillä mitään tekoja, millä tavalla me voimme synnistä päästä irti muulla tavalla kuin uskon kautta, armosta uskon kautta, Jeesuksen veressä, ja siellä kirjassaan sanottiin myöskin näin, että kiinnittäkää katseenne ne uskonne alkajaan täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja myöskin sanottiin, että pankaa pois kaikki synti ja kaikki vääryys. Miten ihan sanasta sanaan sitä kohtaa ota, mutta jokainen voi sitä lukea. Eli kiinnittää katseen uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja tässä oli semmoista vanha 1600-luvulla, kun oli kirjoitettu hartauskirja, juuri tänä aamuna luin sitä, niin siinä nousi tämä ajatus hyvin esille. Se nimi oli tämmöinen kuin Kallis, Huna ja Pisara, Kristus Kalliosta, niin siinä oli tämä ajatus juuri siitä, miten synti meidän elämässämme poistuu. Sehän ei voi poistua muuta kuin armon kautta. Ja ikään kuin tulisi nähdä Jeesus Kristus ristille naulittuna. Juuri minun syntieni tähden. Ja varmasti tämä, kun me oikein mietimme sitä pyydämme, että Herra sitä kirkastaa sitä asiaa, niin siinä varmasti se armo ja Jumalan rakkaus pääsee meidänkin kovat sydämet murtamaan. Ja varmasti siihen myös voi rukoilla sitä silmävoidetta, että ikään kuin se ristin työkään ei olisi kaukainen asia. Me puhumme siitä useasti, että otin Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Mutta vielä varmasti, vielä varmasti siitä, kun mennään eteenpäin, niin Jumala tahtoisi myös henkilökohtaisesti näyttää, kuinka jokaisen meidän omien syntiemme tähden siellä kärsi loppuun asti. Jokaisen meidän synnit aiheutti hänen kuolemansa. Eli ei kenenkään meidän synnit ollut niin keveitä, että hän olisi voinut tulla pois sieltä ristiltä, kääntyä pois siltä tieltä. Ja yleensäkin tämä parannuksen teko, niin sekin on, ikään, se on armoa, sillä sekin liittyy tähän ajatukseen, että silloin kun Jumala on löydettävissä, silloin voimme kääntyä hänen puoleensa. Eli ihminen voi vaikka liittyä mihin, tulla ehovan todistajaksi vaikka katoliseksi, liittyä isikseen tai mihin tahansa maailman uskontoon. Mutta hän ei voi tulla elävään uskoon. Vain kuin ainoastaan silloin, kun Jumala hänet kutsuu. Eli kaikkea muuta ihminen voi tehdä, mutta uskoon ei voi tulla kuin silloin, kun ihminen, tai Jumala vetää hänet vetää häntä parannukseen. Ja siitä voidaan ottaa eräs kohta täältä Timoteuksen kirjeestä. Toinen Timoteuksen kirje ja... Toinen luku, ja siitä keet 25 ja 26. tässä sanotaan näin, että hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielen muutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden, ja selviävät perkeleen Paulosta, joka on heidät vanginnut tahtoonsa tekemään. Eli ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutokseen, ja tämä mielenmuutos-sanahan on, tulee juuri siitä, siitä sanasta, josta myöskin tämä sana parannus, parannuksen tekeminen tulee. Eli se on todellista armoa. Ja Jumala antaa mahdollisuuden ja ajan kääntyä. Ja siellä on Raamatussa paljon näitä esimerkkejä, milloin ihminen ei tahtonut kääntyä, niin kuin me tiedämme Jerusalemin kohdalla, Kansakuntien kohdalla. Siellä sanottiin faaraustakin, erästä faarausta, että hän oli lyönyt laimin aikansa. Herän seurakunnan kohdalla oli muistaakseni työtilan seurakunta, niin puhuttiin tästä Iisebelistä, joka ei tahtonut luopua haureudestaan, vaan todella tahtoi jatkaa sitä tietänsä, niin siinäkin Jumala oli antanut hänelle aikaa, parannuksen tekoon. Ja... Ihminen luonnostaan ei varmasti mielellään kärsisi, vaan haluaisi aina vain nauttia. Se on tämä langenneen luonnon tila. Ja emme uskovaisitkaan niin aina vain automaattisesti joka kerta haluta ensimmäisenä valita se Herran tahto. Vaan monesti Jumalakin tietää tämän paremmin, kuin meidän hän käyttää erinäisiä konsteja tai apukeinoja. Ja niitä on tietenkin tämä ahdistukset ja murheet ja kärsimykset. Niistä löytyy monia raamatun esimerkkejä. Siellä erässä salmissa sanottiin, että ahdistukseni aikana minä etsin Herraa. Ja erästä kuninkaasta siitä Manassesta, joka oli erittäin jumalaton mies, niin hänetkin siellä Jumala salli joutua vangituksi ja sinne, hänet siirrettiin sinne Babyloniaan. Baabeliin vankeuteen, ja siellä hän etsi Jumalaa, nöyrtyi Herran edessä. Siellä oli tämä ahdistus, koitui hänellekin pelastukseksi. Ja myöskin Paavali puhuu siellä korintolaiskirjeessä siitä Jumalan mielenmukaisesta murheesta. Eli nämä, niin kuin sanottu, että jokaisella pilve, pilvehattarallakin on nämä hopea reunukset vai miten se sanota menee suomalainen sanota, niin varmasti näin monasti on, että ne Jumalan siunaukset meidänkin elämässämme tulevat ikään kuin tämmöisessä valeasussa tai sanotaan murheen asussa tulevat monet asiat, jotka voivat kuitenkin koitua meille todelliseksi siunaukseksi. Ja en halua tässä hirveän pitkäänä tätä aihetta käsitellä, mutta kun meitä kehotetaan kuitenkin etsimään Herraa, niin ihan lyhyesti haluan vielä ottaa jotakin sellaisia rukousaiheita, mitä varmasti me voimme pyytää itsellemme ja toinen toisillemme seurakunnalle ylipäätänsä. Ja näemme sitten, miten Jumala suhtautuu tämmöisiin pyyntöihin. Sillä uskon, että jos Jumala suhtautuu yhden ihmisen kohdalla samalla tällä tavalla, niin varmasti hän suhtautuu jokaisen kohdalla. Ja otetaan tämmöinen esimerkki, kuningas Salomo, ja täältä toisesta aikakirjasta ensimmäinen luku. Ensimmäinen luku, eli Salomo oli mies, joka etsi Jumalaa, ja Jumala antoi itsensä tulla löydetyksi, huolimatta siitä, mitä sitten hän siellä myöhemmissä vaiheissa tapahtui, mutta otetaan nämä paremmat hetket hänen elämästänsä. Eli ensimmäinen luku, ja siinä ja kymmenen, jokainen voi, jos haluaa, niin tutkia vähän aikaisempiakin jakeita, mutta tässä hän sanoo näin. siis Jumalalta, yksi, jae seitsemän, siinä sanotaan näin. Sinä ylä Jumala ilmestyi Salomolle ja sanoi hänelle, ano mitä tahdot minun sinulle antavan. Ano mitä tahdot minun sinulle antavan. Ja Jeesus siellä myöskin sanoi, että anokaa, niin teille annetaan. Ja, ja kymmenen Salomo sanoi näitä: että anna siis minulle viisaus ja taito lähteä ja tulla tämän kansan edellä. Sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita. Ja tämä oli niin kuin me tiedämme Jumalalle otollinen pyyntö ja otollisella sydämen asenteella pyynnetty. Ja niinpä Jumala täytti ja antoi hänelle kaikki viisautta. Siis ei Salomo itsessään ollut varmasti, varmasti hän saattoi olla fiksuja jo luonnostaankin, mutta kyllä se, mitä viisaus siinä mainitaan raamatussa hänen kohdallaan, niin kyllä se oli varmasti sitä jumalan antamaa, ylhäältä tulevaa viisautta. Ja sitä me varmasti uskovaisenakin tarvitsemme tänä päivänä. Ja eihän se ole loppunut uuden liitonkaan puolella, jos me muistamme Stefanusta, kuinka hän oli täynnä pyhää henkeä ja viisautta. Ja siellä hän, hänestä sanottiin, että ei kuka, joka hänen kanssaan rupesi väittelemään vastaan, niin kaikki jäävät toiseksi. Eli hän, hänenkin uudelleen liiton puolella Jumalan pyhä henki on myöskin viisauden henki. Ja jos me ajattelemme tätä viisautta, ylhäältä tulevaa viisautta, niin siellä Jaakobinkin kirjassa sanottiin, että Herra antaa alttiisti. Ja soimaamatta, jos me sitä häneltä todella pyydämme. Ja myöskin siellä sano, sanalaskussa Salomo sanoi, että Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. Mutta siinä on varmasti tämä oma, oma hintansa pitää maksaa, että sitä täytyy todella anoa, eikä olla niin kuin kaksi mielinen epävakainen. Eli viisaus on hyvin tärkeä, jos me ajattelemme, että on viisaita ja tyhmiä neitsyitä. Mitkä heidät erottaa, niin tietenkin se, että viisaat on viisaat, ja tyhmät on tyhmiä. Eli se on hyvin selkeä erotus ja meidän tulisi olla tätä ylhäältä tulevaa viisautta. Ja vielä täällä filippiläiskirjeessä mennään vähän samoja aihepiireihin Näemme, että nämä, todella, että nämä samat asiat, mitä vanhassakin liitossa oli, niin koskee myös meitä tänä päivänä. Täällä, niin kuin Paavali rukoili täällä Filippiläiskirje ensimmäisessä luvussa, täällä jakessa yhdeksän eteenpäin. Eli hänkin rukoili ja anoi Jumalata. Sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhuskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaa Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Eli tällaisena Paavali tahtoi nähdä Filipin seurakunnan ja varmasti Jumala tahtoo meidätkin nähdä tänä aikana, että rakkaus tulisi runsaammaksi ja tiedossa ja käsittämisessä taivaallisessa viisaudessa saisimme rikastua Jeesuksen tuntemisen kautta. Olisimme täynnä sitä vanhuskauden hedelmää. Varmasti tämä vanhuskauden hedelmä myöskin on tämä sama kuin hengen hedelmä. Olisimme puhtaat. Olisimme puhtaat Herran edessä. Odottaisimme ja jouduttaisimme Kristuksen tuloa tai Herran päivän tulemista. Eli me voimme elämällämme odottaa, jouduttaa tai sitten jarruttaa Kristuksen tuloa. Mutta me tiedämme, että. Jos me haluamme. Jeesuksen kanssa ollaan, niin varmasti me silloin häntä myös odotamme todella. Ja tahdomme tehdä omalta osaltamme sen, mitä Jumala meille tahto, on tehtäväksi antanut. Ja odottamisesta vielä otan täältä tämän hyvin tutun jakeen täältä psalmista 25, ja siinä tämä jää kolme. 25 ja tämä jää kolme. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä, uskottomat. Eli ei joudu häpeään, joka Herraa odottaa. Ja siellä Danielinkin kirjassa sanotaan näin, että tämä häpeä on sama kuin iankaikkinen häpeä. Häpeä ja kauhistus. Ja ne, jotka Herraa odottavat, eivät joudu häpeään, niin kuin siellä Johanneksenkin evankelimissa sanottiin, että yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi Eli Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jumala ilmestyy niille, jotka häntä odottavat. Harras odottaminen palkitaan. Vielä tässä otan Jesajan kirjasta 40. Jesaja 40 ja siinä tämä jää 31. Eli Jesaja 40 ja 31. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näännyt. He vaaltavat, eivätkä väsy. Aamen. Noustaan pyytämään tässä vielä siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus, että saimme olla täällä sinun sanasi ääressä. Herra, siunaa herra. Tämä sanasi, mitä taidat luimme, Herra, ja että se saisi todella painoa meidänkin sydämiimme, ja haluaisimme etsiä sinua kaikesta sydämestämme, Herra, ja saisimme tulla täyteen sitä taivaallista viisautta ymmärtämistä, ja olisimme täynnä vanhuskauden hedelmää, Herra Jeesus, niin kuin sinä tahdot, Herra Jeesus, ja todella, että saisimme kaikessa turvautua sinuun Herra, ja odottaa sinua, ja luottaa sinun apuusi, Herra Jeesus. Siunaa näitä täällä jokaista tänä iltana, Herra, ja jokaisen meidän Sielumme, sydämemme kaipaukset ja myöskin se, mitä me todella tarvitsemme elämässämme, Herra, ja kiitos, että saat voimallinen vastaamaan jokaisen rukouspyyntöihinkin tänä iltana, Herra Jeesus, ja jää näin siunaamaan meitä pyhässä nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istu vaan.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Otetaan laulun numero 221-221. Jumala siunasta teille kaikille.